0: Welkom bij Klimaat van Vandaag, een podcast over klimaatwetenschap en klimaatbeleid, waarin we uitleggen hoe onze aarde werkt en je bijpraten over de actuele stand van ons klimaat. Vandaag gaan we het hebben over het broeikaseffect en alles wat daarmee samenhangt. Hoe werkt het? Waarom is het belangrijk? En we bespreken verschillende broeikasgassen. In het tweede gedeelte van vandaag plaatsen we het broeikaseffect in het perspectief van het grotere klimaatsysteem door te kijken naar de koolstofcyclus. We beginnen vandaag met wat actualiteiten. Mark, is deze week jou nog iets opgevallen? Zeker. Ik denk dat jij het ook wel gelezen hebt. In het nieuws was dat waarschijnlijk de Ur Urgenda-doelstelling... van 25% emissiereductie in Nederland misschien toch gehaald wordt. En ik denk dat het misschien goed is om daar wat, even wat achtergrond in te geven. Ja, inderdaad. Dat
1: klopt. Die 25%, dat is best wel relevant. Het lijkt een beetje uit de lucht gegrepen... Maar daarvoor moeten we terug naar het klimaatakkoord van Parijs, wat we over twee afleveringen uitvoerig gaan bespreken. Maar daar blijkt dat we een reductie moeten hebben van onze uitstoot. En dan hebben we het voornamelijk over CO2. En dit moest in 2020 moest dit 25% minder zijn dan 1990.
0: Ja, dat was eigenlijk, uh, dat is de case die Urgenda maakte om te benadrukken dat we wel op track moeten zitten voor de... Um, nou ja, voor de overall doelstellingen van 50% reductie in 2030 en kli klimaatneutraal in 2050. He, dan moet je dus nu al aardig op weg zijn. Nou, en voorheen was eigenlijk alle schattingen van het RIVM en het CBS dat we rond de, de 24 of 23 uit zouden komen. Maar nu blijkt dat we misschien toch in 2020 die 25% hebben aangetikt. En dus toch min of meer op koers zijn om die. Uh, om die doelstellingen van uiteindelijk Parijs te kunnen halen. Ja, dat is inderdaad mooi. Maar ik was ook dat het kabinet veel meer geld gaat uittrekken...
1: om klimaatverandering te bestrijden.
0: Ja, en dat is denk ik ook nog wel nodig. Hè? Want je, hè, als je nadenkt over de emissiereducties in de afgelopen tijd... Nou, dan heb je een aantal grote chunks kunnen doen... Ook onder, met name in de energietransitie. En daar is nog wel heel erg veel te halen. En daar zijn dus ook nog wel heel veel investeringen voor nodig, denk ik. En al dit goochelen met die emissiegetallen, dat proberen we eigenlijk deze aflevering vandaag een beetje duidelijker te maken. Van uh, waar praten we nou eigenlijk over en waarom zijn die uh, broeikasgassen uh, belangrijk als het gaat om klimaat en klimaatverandering. En dat gaan we doen door twee onderwerpen vandaag te bespreken. Aan de ene kant het broeikaseffect zelf, daar zoomen we op in. Hoe werkt het? Wat zijn belangrijke gassen uh, die je moet kennen? Um, en aan de andere kant gaan we in op een iets breder geheel in het klimaatsysteem, de koolstofcyclus. Eigenlijk een grote rondgang van koolstofdeeltjes door ons aardse klimaatsysteem. Dus laten we beginnen.
1: Ja, we gaan het dus nu hebben over het broeikaseffect. En het broeikaseffect is ontzettend belangrijk voor het huidige klimaatsysteem hier op aarde. Nou, we weten waarschijnlijk wel hoe het werkt, maar ik zal nog een korte toelichting geven. Wat je normaal hebt, is dat de zon zonnestraling uitzendt... en dat valt hier op aarde, waardoor het aardoppervlak warmer wordt. En vervolgens zendt de aarde ook warmtestraling uit terug naar de ruimte. En deze warmtestraling wordt een beetje tegengehouden door de atmosfeer... waardoor het wat warmer blijft hier op aarde en in de atmosfeer... waardoor het een vrij aangename
0: temperatuur is. Klopt inderdaad. Je kunt eigenlijk het voorbeeld nemen van een broeikas zelf... Hè? zoals we dat zien in een tuin van iemand... Waar zonlicht binnen kan komen, dwars door het glas heen, warmt het een beetje op van binnen, maar die, die, die warme lucht kan niet, kan niet zomaar weg, er wordt door het glas weer tegengehouden. En eigenlijk dat idee zou je ook op het broeikaseffect op aarde kunnen toepassen.
1: Ja, deze illustratie beschrijft het perfect. Maar wat natuurlijk belangrijk is, is dus de mate van hoeveel zonlicht er binnenvalt. Dat is een vrij bepaalde factor van de temperatuur op aarde. Dat staat natuurlijk centraal in het broeikaseffect. Kan je daar wat over vertellen, Mark?
0: Nou, we weten allemaal dat gedurende de dag als de zon schijnt en er weinig wolken zijn, dat het warmer wordt. En ook plekken rond de Evenaar, hebben we het vorige keer over gehad, uh, dat de, de zon hoger aan de hemel staat... en daarmee directer zonlicht uh, met een hogere intensiteit op het aarde komt, dat dat het warmer maakt. En je kunt je dus ook wel voorstellen dat als er vanuit die zon een sterkere zonnekracht is... daar zijn ook schommelingen in, en specifiek in een soort cyclus of een omloop van 11 jaar... Uh, van een hogere zonnekracht en een lagere zonnekracht... dat dat invloed heeft op de temperatuur op aarde. Dus dat is inderdaad zeker een belangrijke factor. En dan hebben we ook bijvoorbeeld de afstand tot de zon. Dat speelt ook een rol. Zeker, dus als je uitzoomt naar uh, ons zonnestelsel... Hè, Mercurius is de planeet die het dichtst bij de zon staat... Nou die, uh, heeft, uh, nou, die ontvangt daar een veel hogere intensiteit van zonlicht. Hey, en als we dan toch over zonlicht hebben... Uh, je kunt je ook voorstellen dat als jij uh, een, een, een licht aardoppervlak heeft, zoals ijs bijvoorbeeld, uh, dat er veel zonlicht direct weerkaatst wordt zonder dat het geabsorbeerd wordt. En donker ondergrond, zoals uh, oceanen of, of donkere bossen, die absorberen juist veel, veel meer zonlicht, waardoor dat, nou ja, die, die in eerste instantie abs absorbering van die uh, warmte groter wordt. Dus dat is ook een factor in de temperatuurbepaling.
1: Ja, nu had jij het over reflectie aan het aardoppervlak, maar er is ook reflectie in de atmosfeer door zogenaamde aerosolen. Dat zijn een soort stofdeeltjes die hoog in de atmosfeer zweven. En wanneer het zonlicht daarop valt, wordt het ook gelijk teruggekaatst de ruimte in.
0: Juist, en uh, daarin spelen vulkanen dus bijvoorbeeld een rol. Hè? Dus je hebt een aantal van die um, hele beroemde grote vulkaanuitbarstingen in de afgelopen twee eeuwen, die een, een heel duidelijk effect hebben gehad. Dat kan je ook zien in die grafieken van de temperatuur op een, ja, eigenlijk een soort verkoeling tot gevolg hebben... doordat zij veel van die aerosolen, waar jij het net over had... allemaal de, de lucht inknallen. Dus dat is ook nog een effect voor de temperatuur. Dus
1: deze factoren die bepalen inderdaad de temperatuur hier op aarde. Dat zijn er ontzettend veel. En een belangrijk is natuurlijk het broeikaseffect. Dat houdt dus in dat we die warmte echt vasthouden hier op aarde... en dat het niet gelijk de ruimte ingaat. Maar Mark, wat zou er gebeuren als het broeikaseffect helemaal niet bestond?
0: Ja, leuk gedachte-experiment, dus dan heb je geen atmosfeer en wordt dus eigenlijk de temperatuur op aarde alleen maar bepaald door uh, nou, wat de aarde absorbeert en wat de aarde weer uitzendt. Eigenlijk zijn dat de twee, twee grote soorten. Er, 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 komt geen, er is geen glazen huisje om de aarde heen wat nog wat vast kan, zou kunnen houden. En dat hebben mensen uitgerekend en dan zou je op uh, een gemiddelde temperatuur op aarde uitkomen van min 18 graden. Dat is ongeveer 30 graden kouder dan vandaag de dag. Juist. Dus zo zie je dat het broeikaseffect in eerste instantie eigenlijk een heel belangrijk en natuurlijk fenomeen is. Het wordt vaak in associatie gebracht met klimaatverandering, met menselijke impact en nou ja, alle slechte factoren van dien. Maar het is ook gewoon iets heel belangrijks. En ook iets dat door het hele zonnestelsel uh, ook... Op andere planeten gebeurt. Het is niet iets dat hier alleen maar uh, vast zit op de Aarde.
1: Ja, want als we kijken naar andere planeten, dan vinden we ook soortgelijke broeikasgassen, maar een andere compositie van de atmosfeer.
0: Klopt inderdaad. Laten we eens drie planeten in ons zonnestelsel uh, bekijken. En dan kiezen we uh, Mercurius, Mars en Venus. Waarom die drie planeten? Ja, dat zijn uh, aardse planeten, zo worden ze genoemd, of terrestrische uh, planeten. Dat betekent dat hun oppervlak bestaat uit vaste stoffen. En dat is niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld Jupiter, de grootste in ons zonnestelsel, die bestaat uit gas. Nou, laten we eerst eens kijken naar Venus. Venus is een planeet met een atmosfeertemperatuur van 460 graden Celsius. Dat is volgens mij warm genoeg om lood te smelten. Ja, moet je nagaan. En dat komt omdat uh, Venus... En een vrij dichte atmosfeer heeft, dus 90 bar, dus dat is ongeveer 90 keer zo hoge druk van de, van de atmosfeer als de aarde heeft. En tegelijkertijd ook nog eens een atmosfeer heeft die uit veel meer broeikasgas bestaat dan we hier op aarde hebben. Dus 96% van hun atmosfeer is koolstof en bij ons is dat maar 0,04%. Dat is echt wel een groot verschil. Dat is een heel groot verschil. Dus eigenlijk is Venus een planeet, een mooi voorbeeld van een planeet met een mega sterk broeikaseffect. En wetenschappers zijn er ook nog niet helemaal over uit of dat ook altijd zo is geweest. Of dat zij misschien ook een soort versterkend broeikaseffect hebben gehad. Waarin er eerst misschien, nou toch, vormen van oceanen waren daar. Er zijn nog wel er zijn theorieën over, waarin als het dan warmer wordt en meer verdamping plaatsvindt, dat als een sterker broeikaseffect gaat. Uh, gaat acteren, omdat uh, die ingedampte uh, vloeistof ook nog eens een extra boogkas-effect is. En dat ervoor zorgt dat de temperatuur stijgt en er nog meer gaat verdampen. Dus dan krijg je een soort runaway effect. Een positieve feedback loop. Ja, zoals uh, klimaatwetenschappers het zouden noemen. Klopt inderdaad. Ja, dus
1: Venus is echt een extreme. Die is vele malen warmer dan aarde, dus 460 graden Celsius. Maar er zijn ook planeten die veel koeler zijn dan aarde.
0: Ja, en dat is bijvoorbeeld Mars. Ja, dus uh, Mars heeft ook heel veel koolstof in de atmosfeer. Ook ongeveer qua percentage evenveel als Venus. Maar het is een veel dunnere atmosfeer. Ongeveer 100 keer zo dun. En dat zorgt ervoor dat hun temperatuur gemiddeld min 63 graden is. Dus dat is veel en veel kouder dan Venus en ook veel kouder dan de Aarde. En Mercurius is, is weer een derde casus: dat is de planeet die het dichtst bij de Zon staat. En dat is eigenlijk een voorbeeld waarbij je bijna geen atmosfeer hebt. We hadden net het voorbeeld van wat er, wat als er in de aarde geen atmosfeer was. Nou, dat is ongeveer daar aan de gang. Nu heb jij net al een paar keer het gehad over koolstof, en met name CO2.
1: Dus die verschillende concentraties die we hebben gezien op Mars en op Venus. Maar we spreken nu voornamelijk over die CO2. Maar er zijn ook andere broeikasgassen, zoals methaan of lachgas,
0: N2O. Kan je daar nog wat over vertellen, Mark? Ja, dat is een hele goede vraag. Zeker omdat die twee voorbeelden die je net noemde, dus methaan en lachgas, dat zijn eigenlijk sterkere broeikaseffecten dan CO2. Dus methaan is bijvoorbeeld iets van 30 keer zo sterk als je gewoon een methaandeeltje met een CO2-deeltje zou vergelijken. In hoeveel ze van die warmtestraling van de aarde terugkaatsen naar de aarde. Dat noemen ze radiative forcing in klimaatwetenschap. Maar waarom hebben we het dan toch over CO2? Dat is de vraag eigenlijk. En de reden is dat CO2 zoveel meer voorkomt in onze lucht dan methaan en lachgas. Zelfs zoveel meer dat het collectieve hoeveelheid CO2 in onze lucht uiteindelijk een veel grotere rol speelt dan het collectieve methaan en het collectieve lachgas in onze lucht. En waarom hebben we dan zoveel meer CO2 in onze lucht dan methaan en lachgas? Nou, een belangrijke factor daarin is dat CO2 uh, weinig reageert met andere stoffen en ook weinig uh, opgenomen wordt door, andere, door allerlei uh, klimaatsystemen. Uh, uh, en methaan en lachgas veel sneller gerecycled uit de lucht worden. Dus die hebben een veel kortere halveringstijd, zoals we dat noemen. En als ik nog een aanvulling mag geven
1: naast CO2, methaan en lachgas, is dat waterdamp is ook een broeikasgas. Misschien vergeet men dat, maar de waterdam die bijvoorbeeld uh, onderdeel zijn van wolken, dat heeft ook een uh, vrij sterk effect op het broeikaseffect.
0: Ja, en niet alleen maar in wolken. Hè? Dus ook uh, het feit dat er meer verdampt wordt met een verwarmende aarde. Dat heeft eigenlijk een extra uh, elk extra broeikasgas vanuit de oceaan in, in onze atmosfeer. Maar je, je zou je kunnen afvragen waarom dit soort gassen die we nu aan het noemen zijn, dus methaan, CO2, lachgas, waarom zijn dat broeikasgassen en heel veel andere dingen in onze atmosfeer niet? Bijvoorbeeld stikstof, want dat is ongeveer 70% van onze atmosfeer. Waarom is dat geen broeikasgas? Nou, dat heeft voornamelijk te maken met de
1: molecuulstructuur, dus hoe het deeltje is opgebouwd. Nou, CO2, dat heeft dus één koolstofactoon, C, en O2, dat zijn dus twee zuurstofatomen. 1 O is een zuurstofatoom. En de mate van die structuur, de opbouw van het molecuul... die zegt hoe goed het warmte kan vasthouden en weer warmte kan uitzenden. En koolstofdioxide is op een dusdanige manier opgebouwd... dat het heel goed de warmte kan vasthouden. Stikstof, N2, heeft maar twee atomen stikstof. En dat is vrijwel onzichtbaar voor die warmtestraling. Waardoor het eigenlijk onzichtbaar is... Voor ...in de atmosfeer betreft de warmtestraling... ...waardoor de stikstof niet reageert in het broeikaseffect... ...wel een
0: belangrijk onderdeel is van het aardse systeem... ...maar niet voor het broeikaseffect. En welke straling, welk deeltje precies kan absorberen... ...dat is uiteindelijk heel belangrijk in hoe we ook CO2 meten... ...en daar komen we zo meteen op terug. Het tweede onderwerp van
1: deze podcast is de koolstofcyclus. Nou, dat bestaat uit twee woorden, koolstof en cyclus... We komen straks bij het woord cyclus aan, dus de rondgang van koolstof. Maar laten we gewoon eerst focussen op koolstof.
0: Wat betekent nou koolstof? Waarom is het relevant? Koolstof is een bouwsteen van allerlei deeltjes. Bijvoorbeeld in CO2, dat noemde je net al. De C staat voor de koolstof. Maar ook in methaan, methaan is CH4, daar zit ook weer koolstof in. En eigenlijk, als je naar allerlei dingen in het levend materiaal in onze wereld kijkt, dan zit er bijna altijd koolstof in. Bijvoorbeeld in ons eigen lichaam een kleine 20% van, van onze bouwsteentjes zijn koolstofatomen. Ja, De meeste mensen kennen denk ik ook al koolstof van de koolhydraten, dus de voedingswaarde die men inneemt. Ja, en denk bijvoorbeeld aan planten. 50% van hout zijn koolstofdeeltjes. Nu hebben we het even over een aantal biologische bronnen van koolstof genoemd. Dus in planten, dieren, mensen, uh, eigenlijk alles dat leeft is koolstof een belangrijke bouwsteen. Maar ook in het niet levende gedeelte van onze wereld komt veel koolstof voor. CO2 is daar een voorbeeld van. Nou en zo zie je, koolstof komt dus in heel veel aspecten van onze wereld voor. En op een of andere manier is daar een grote rondgang van koolstof door waarin koolstof wordt gerecycled, in andere verbindingen wordt gestopt... En daar weer wordt opgenomen, daar weer wordt uitgestoten. En dat geheel, dat noemen we de koolstofcyclus. Het broeikaseffect, wat we dus hebben, net hebben genoemd, is daar dus onderdeel van. Er gaat koolstof in, speelt een belangrijke rol in onze atmosfeer... en er gaat ook weer koolstof uit. Ja, laten we maar gewoon inzoomen op die koolstofcyclus. Laten we gewoon maar ergens instappen. Bijvoorbeeld CO2
1: wordt opgenomen door planten... Inderdaad, wat je net al zei, dat 50% van het hout bestaat uit koolstof.
0: Maar wat gebeurt er dan met zo'n plant? Die koolstof zit nu vast in die plant. Hoe gaat dat verder verlopen? Er kan natuurlijk van alles verlopen, maar laten we inderdaad eens een, een, een voorbeeld nemen. Stel nou dat die plant bijvoorbeeld doodgaat en er, er komt een laag aarde overheen, waardoor er niet goed lucht meer bij kan. Nou, dan blijft die, die, die koolstof blijft in eerste instantie min of meer op zijn plek. Nou, en bij hoge druk en een lange tijdsperiode kan dat worden omgevormd tot olie. En over hoeveel jaar hebben we het dan? Ja, dan hebben we het iets van, als we nou eens kijken naar welke olie we gebruiken in onze maatschappij, dan is dat tussen de 250 en 60 miljoen jaar geleden ongeveer. Dus daar gaat een enorm tijdsbestek overheen. Maar dat is een voorbeeld van hoe koolstof omgevormd kan worden tot iets totaal anders. En dan is het natuurlijk een belangrijke uitstoot van broeikas richting onze atmosfeer, hè, met het bruggetje naar de broeikaseffect, is dat wij als mens die olie vervolgens weer uit de grond halen... en nou, verbranden of uh, op een andere manier gebruiken... zodat het uh, in de atmosfeer kan komen. Nou, dit pad van koolstof die door een plant wordt opgenomen... tot olie vormt en dan weer wordt uitgestoten door de mens... dat is natuurlijk een voorbeeld van uh, en ook een onderdeel... van dat grotere geheel dat we de koolstofcyclus noemen... Laten we nou eens de atmosfeer als een soort uitgangspunt nemen. Dan zijn er factoren die koolstof toevoegen aan de atmosfeer, dus het broeikaseffect versterken. En factoren die koolstof wegnemen uit de atmosfeer, die dus het broeikaseffect verminderen. De oceaan is een ander voorbeeld van iets dat daar invloed op heeft. Ja, inderdaad, de oceaan is
1: een vrij belangrijke factor in de koolstofcyclus. Want de oceaan neemt bakken met CO2 op, zonder dat we dat eigenlijk doorhebben. En wanneer CO2 wordt opgenomen, dan krijg je zogenaamd koolzuurgas. Dat is denk ik wel bekend bij mensen. Maar koolzuurgas, zoals het woord al zegt, is zuur. En een belangrijk effect wanneer CO2 wordt opgenomen door de oceaan, krijg je oceaanverzuring. En dit heeft best wel schadelijke effecten voor koraal, dat slecht bestand is tegen een verzurende oceaan.
0: Klopt, ja. Dus er is een soort bepaalde balans tussen de oceaan en de atmosfeer die ook het zuurgehalte van de oceaan bepaalt, wat je al zegt. En daarmee neemt de oceaan dus koolstof op, maar het biedt het ook weer koolstof terug. Dus er zit een soort evenwicht waarin koolstof constant wordt uitgewisseld tussen de atmosfeer en de oceaan. En een andere belangrijke hebben we eigenlijk net al genoemd, de biosfeer, hè? planten. Ja, inderdaad, alles wat met planten en met de biosfeer te maken heeft, is dus een sink
1: voor koolstof. Tijdens de lente en de zomermaanden heb je veel bladeren die groeien. En bladeren nemen overdag, wanneer de zon schijnt, neemt het CO2 op uit de lucht door zogenaamde fotosynthese. Maar s'nachts, wanneer het zonlicht ontbreekt, dan plant de adem dat weer uit. Respiratie van planten zorgt dus voor een dag-nacht-cyclie van koolstofdioxide. Maar toch wordt er uiteindelijk netto wat meer CO2 vastgehouden door de planten, waardoor inderdaad bomen kunnen groeien. Er zit heel veel koolstof in. Maar tijdens de herfst- en de wintermaanden verkleuren natuurlijk de bladeren en sterven weer af. En daar zit ook heel veel koolstof in. En die koolstof, die wordt dan ook weer omgezet weer door kleine micro-organismen, zoals paddenstoelen of kevers, insecten. En waardoor de CO2 dus in die bladeren zat, komt weer uiteindelijk ook in de atmosfeer. En zo zie je dus dat je een bepaald seizoenseffect hebt. Je hebt dus een dag-nacht-effect, maar ook een seizoenseffect. Dus tijdens de lente en de zomermaanden wordt CO2 uit de atmosfeer opgeslagen in planten.
0: En tijdens de herfst en de wintermaanden wordt dit weer teruggegeven aan de atmosfeer. Ja, en dat zie je dus ook precies terug als je kijkt naar de grafieken van koolstof. Of CO2 dan bijvoorbeeld. Dan zie je dus elk jaar zie je een kleine schommeling in de grafiek. Terwijl je ergens zou denken, ja, als het nu hier zomer is, is het winter in Australië. Maar er is nou eenmaal veel meer landoppervlak op het noordelijk halfgrond, waardoor de zomer... Op het of de seizoenswisselingen op het noordelijke halfgrond... Uh, ja, eigenlijk dominant zijn in dat signaal dat we zien in de CO2. Ja, je noemt nu het al het meten van CO2 over die grafieken. Misschien kan je daar ook nog wat over vertellen, Mark. Ja, dus hoe meten we eigenlijk CO2? Dat is niet je CO-meter in huis. Dat werkt heel anders, kan ik je vertellen. Nee, CO2, we hadden het er net al over. Dat absorbeert dus stukken straling die de aarde weer terugstelt. En we hadden het net over uh, lachgas en methaan die doen, dat ook. Maar elk, elk type deeltje doet dat weer op zijn eigen manier. En daarom uh, doet stikstof, die N2, waar je het eerder over had... wat 70% van onze atmosfeer is... die doet eigenlijk heel weinig als het gaat om die warmtestraling... die de aarde uitstuurt en CO2 heel veel. Nou, daar zit dus een verschil in. En hoe we dan CO2 meten is gewoon door... Door, door een grote buis van, ja, met lucht te vullen, daar allerlei typen licht doorheen te schieten en typen straling doorheen te schieten en te kijken um, welke straling er wordt, wordt geabsorbeerd en welke niet. En we weten precies in welke bandbreedtes van die straling uh, CO2 een belangrijke factor is. En, nou, en als dat dus wordt meer wordt geabsorbeerd, dan zit er dus blijkbaar meer CO2 in de lucht. Ja, en dat wordt dus gemeten in... Dat noemen ze parts per million ppm. Dat heb je misschien wel eens in het nieuws gezien. He, dat een aantal jaar terug was dan de gemiddelde uh, CO2-concentratie de 400 ppm gepasseerd. Ja, en nu heb je het over het gemiddelde CO2-concentratie. Want het
1: verschilt namelijk waar CO2 wordt uitgestoten is het waarschijnlijk hoger dan het niet wordt uitgestoten. Dus hoe wordt
0: dat gemiddelde eigenlijk uh, gemeten? Goeie vraag. Ja, eigenlijk... Cruciaal hierin is om te weten dat CO2 heel erg lang in de atmosfeer blijft. Dus de halveringstijd van CO2 is geloof ik iets van 200 jaar. Ja, ongeveer zoiets. En daarmee verspreidt CO2 dus in die 200 jaar verspreidt CO2 zich dus heel mooi over heel de aarde. Dus heel erg veel schommelingen heb je niet in CO2 omdat het zich dus goed verspreidt. Maar om dat, uh, daar goed recht aan te doen aan het feit dat er natuurlijk vlakbij de bron van CO2 of de zink de van CO2 verschillen kunnen zijn. Een beroemde oceanograaf Charles David Keeling dacht ik ga CO2 meten in de mid 20 e eeuw op een plek dat je dus precies recht kunt doen aan nou, wat eigenlijk een, een mooi globale afspiegeling kan zijn van de CO2-meting. En waar beter dan midden in de grote oceaan op Hawaii? En dan ook nog eens op 3400 meter hoog. Nou, daar heeft hij een groot observatorium neergezet. Dat heet het Mauna Loa Observatory. Dat is eigenlijk uh, een soort klassieke CO2-metingreeks geworden. Vanaf uh, 1958 wordt er dus daar prachtig de CO2 gemeten en zie je ook de veranderingen. En we gaan het volgende keer over klimaatverandering hebben. Zie je ook de veranderingen in die CO2-concentratie prachtig terug. En dat noemen we de Keeling-curve. Ja. En dit is een prachtig bruggetje wat we vanaf nu willen introduceren, de CO2
1: meter. Dus bij iedere aflevering zetten we in de show notes de huidige CO2 concentratie en hoeveel het is veranderd in procenten ten opzichte van vorig jaar.
0: En dat is dus belangrijk, even om dit te benadrukken, omdat je niet zo heel goed van aflevering tot aflevering de veranderingen heel representatief kunt maken voor nou ja, de, de, de grootschalige uitstoot van CO2 over de aarde. Omdat het, nou ja, het wordt langzaam herfst en zoals we net hebben geleerd, gaat dan de CO2 automatisch omhoog. Dus is het beter om het te vergelijken met precies een jaar eerder? Nou, dan kan je ongeveer vergelijken van hoe doen we het nou eigenlijk? Ja, dus kort samenvattend. Er is een natuurlijke cyclus, een natuurlijk
1: evenwicht van absorptie en afgifte van CO2 aan de atmosfeer. Alleen de mens pompt nu een klein beetje extra CO2 in de atmosfeer. En dit zorgt ervoor dat de natuurlijke balans uit evenwicht raakt. En de consequenties daarvan
0: zijn bijvoorbeeld globale temperatuurstijging en zeespiegelstijging. En over die veranderingen in ons klimaat gaan we het de volgende aflevering hebben. Dank voor het luisteren. Voor reacties kan je ons mailen en je kunt ons ook vinden op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!